0: E vamos estudar a Bíblia O conhecimento vai ser transmitido A revelação vai chegar ao teu coração Olha o que diz, está falando Da cidade celestial A Nova Jerusalém aonde os cristãos viverão a eternidade E ele disse A estrutura da muralha Versículo 18 É de jaspe também a cidade é de ouro puro Semelhante ao vidro límpido Os fundamentos da muralha da cidade são adornados De toda a espécie de pedras preciosas O primeiro fundamento é de jaspe O segundo é de safira O terceiro é de calcedônia E o quarto de esmeralda O quinto de sardônio O sexto de sardio O sétimo de crisólito O oitavo de berrilo O nono de topazio O décimo de Crisopraso, o décimo De Jacinto e o duodécimo De Ametista As doze portas São doze pérolas, cada uma destas Portas de uma só pérola A praça é de ouro Puro, como vidro Transparente Nela não vi um santuário Porque o seu santuário É o Senhor O Todo-Poderoso O Cordeiro Que lindo, poderemos entender os mistérios do reino. Vamos orar ao Senhor, vamos ouvir o Espírito falar com os olhos da graça de Deus sobre o livro do Apocalipse. Oremos ao Senhor, Senhor Jesus Cristo. É a Tua noiva, a Tua Igreja que Tu chamas a minha amada. É neste lugar. Onde nós constituímos uma assembleia. A assembleia dos santos. Os primogênitos que têm os seus nomes arrolados nos altos céus. Está aqui a tua noiva. Está aqui uma parte da tua noiva. Ela está ataviada de branco. Não tem mancha, não tem ruga, não tem defeitos. É uma noiva preciosa. Uma noiva que precisa de ser alimentada. Precisa de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por isso, Senhor... Usa agora as minhas cordas vocais Usa minha mente, usa o meu coração Usa a minha vida E pode ser, Senhor, senhora eu, eu, eu sou absolutamente dependente de Deus Se tu não o fizeres, eu não serei capaz de o fazer Por isso, em nome de Jesus, fala-nos, Pai Para a glória do Senhor e a igreja, diga Amém, amém e amém Muito obrigado, meu profeta meus amados irmãos Servos do Deus Altíssimo <risos> Nação santa Raça eleita Sacerdócio real Povo de propriedade exclusiva do pastor da igreja Deus me livre <risos> Tocar na glória de Deus Meus filhinhos na fé eu começo as minhas mensagens e já o faço há algum tempo Sempre primeiro com uma palavra de louvor e adoração Senti no meu coração que Deus teria que ser exaltado a cada mensagem que eu pregasse Então Jesus, eu quero dizer publicamente para o mundo todo que eu creio Que tu és justo, tu és verdadeiro, tu és aquele que era que é e o será eternamente És o mesmo, não mudas Tu és o Santo Tu és o Todo-Poderoso Verdadeiros e justos são os teus juízos Salvação, glória e poder te pertencem O reino é teu Tu és o Senhor do reino Por isso tu és o Todo-Poderoso Que esta, esta invocação Certamente chegou ao coração de Deus Está chegando ao coração de Deus E que chegue profundamente ao teu coração Adorar a Deus e louvar ao Senhor É fruto de conhecimento e de intimidade com Deus Meus amados Vamos então compreender neste segundo passo E eu agradeço a Deus Porque eu tenho conhecimento de alguns irmãos que dizem, Eu estou amando o estudo do Apocalipse você sabe aquilo que parecia um mito Tão difícil Tantos exemplos estranhos Alguns deles não? É? Então quando você começa a entender A luz da graça de Deus A Bíblia Sagrada Você conhece até pérolas Da graça no Antigo Testamento E eu vou lhe dizer Para poder pregar E caminhar agora Para o final do livro do Apocalipse Pode crer no que eu lhe vou dizer Isto não é fruto de um conhecimento apenas empírico. Não é algo intelectual. Não é o resultado de alguma coisa que um dia eu acordei de madrugada e disse: ou oh, não. Pode acreditar que isto é fruto de uma manifestação do Espírito Santo através da minha vida. É por isso que Deus chama este ministério apostólico, de revelação das verdades de Deus. E estou estudando o livro do Apocalipse Você sabe há quanto tempo? 41 anos e meio Então eu não estou aqui De moto própria Eu estou aqui debaixo De uma direção, de uma unção Com tremor e tremor Pode crer nisto Com temor e tremor Então João, o homem de Patmos Naquela ilha de Patmos Lá na Grécia Num dia de domingo Ele ouviu um anjo e ele disse, escreve aquilo que era, o que está acontecendo agora e aquilo que acontecerá E hoje nós mais uma vez vamos ver como Deus há dois mil anos atrás Lá numa ilha de Pátmos, lá numa caverna escondida Quando o anjo apareceu, ele lhe revelou até o que será a nova Jerusalém A cidade santa, a cidade celestial, aonde Todos os cristãos viverão de forma gloriosa a sua eternidade Pastor Se você perguntar a um budista Onde você vai viver a eternidade? Eles não sei. Se você perguntar a um espiritualista Onde você vai viver a eternidade? Eles não Eu vou reencarnar E depois outra reencarnação reencarna... Eles não sabem Às vezes você vê um post-script num carro Onde passará a eternidade? Porque as pessoas não creem, porque não foram ensinadas. Por isso, as pessoas têm tanto medo da morte. Até de falar em morte, as pessoas dizem: faleceu, não dizem morreu quando a morte de um santo para Deus é preciosa. Todos nós temos os dias contados no livro da vida quando nenhum deles havia ainda. Então nós temos que saber conviver com o dia presente e com a eternidade sem medo, com absoluta confiança, então João estava vendo uma nova cidade, a nova Jerusalém, ele já sabia o que era a Jerusalém terrena, e ele começou por descrever dizendo, olha, a muralha é de jaspe, a cidade é de ouro, semelhante ao vidro limpo, sabe o que? João estava tão apaixonado por esta visão Que ele começou a descrever algo Com um fulgor que não é normal nas coisas humanas Você sabe quando ele fala de jaspe De pedras preciosas Ele está falando de um fundamento sólido Não é uma utopia Pensar, ah, vai ter uma nova geração Morreu, morreu, acabou Não Morreu, morreu, acabou para ninguém Nem para os filhos de Deus, nem para os filhos do diabo Os filhos do diabo irão para o Hades Para o Sheol, para o lugar de sofrimento E os filhos de Deus comparecerão No seio de Abraão e depois serão levados E transportados para um lugar Olha como é que ele descreve De jaspe, de ouro Ele está mostrando o que? A glória de Deus na nossa eternidade A glória de Deus refletida a magnitude da grandeza das coisas que o Senhor preparou para os seus filhos. Então nós não andamos aqui, desculpa a expressão acadêmica, não, não saia, ralando na nossa vida para depois colocarem um ramo de flores em cima e dizer acabou a nossa vida. Seria muito triste se você tivesse esse tipo de pensamento. Deus preparou, então, este lugar que reflete a glória de Jesus. Então, olha o versículo 19. Os fundamentos. Ah, então quer dizer que isso não é utopia por quê? Porque tem fundamentos sólidos. Fundamentos. Ou seja, o que Deus diz vai acontecer. Então ele disse: Ah, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. Falou de jaspa, de safira. De Calcedone, o quarto de Esmeralda. Vamos voltar a, a ler isso tudo, que é muito bonito, e lindo e precioso. Versículo de número 19: ele diz, versículo 20, oh, 20 vem um pouquinho atrás, aí, Sardônio, Sard Ele está descrevendo algo tão precioso que não pode ficar na nossa imaginação pensar, ah, esmeralda, jaspe, calcedônio. Ele está falando de fundamentos. Porque pedra preciosa não é madeira, palha e feno Vocês se recordam quando Paulo disse, eu lancei os fundamentos Veja cada um como constrói e edifica Não pode edificar a não ser em Jesus Ele disse, algumas pessoas eh, Têm a vida alicerçada sobre madeira, palha e feno Madeira, palha e feno Pegou fogo, desapareceu Ele disse, outros têm sobre ouro Prata e pedras preciosas Ou seja, uma vida construída com solidez Meu amado irmão Ouça o que eu lhe vou dizer com honestidade Você não está no ministério Onde o pastor e os bispos da igreja fazem teatro Você não está no ministério Onde se faz comércio do povo de Deus Você não está no ministério que mercantiliza a palavra nós acreditamos que se a igreja não estiver alicerçada Sobre estes valores sólidos A igreja não é a igreja Então João estava se esforçando ao máximo Para mostrar O que que era o material E o que era o espiritual Diz o versículo 20 que, Olha quantas pedras preciosas Ou seja nós estamos entendendo que vida espiritual não é uma vida à toa Até Paulo disse, vocês têm que cuidar da vossa vida com temor e com tremor Porque isso são bases, são fundamentos O salmista disse, olha, sem fundamentos, o que é que poderá fazer o justo? Então Deus está mostrando aqui que todas as pedras preciosas são fundamentos sólidos da cidade celeste de Nova Jerusalém e ela está mostrando vários tipos de pedra porque ele está mostrando o que a glória como é que a glória de Deus se manifesta em diversas facetas ele se manifesta curando ele se manifesta libertando ele se manifesta tirando os camas dos olhos ele se manifesta num grande milagre de vida, ele se manifesta, então ele está mostrando Que esta diversidade de fundamentos Mostra a diversidade da revelação Daquilo que Deus é na realidade Diz o versículo 21 Que as doze portas são doze pérolas E cada uma dessas portas tem uma pérola A praça da cidade é de ouro puro Como vidro transparente Então mais uma vez Estamos estudando 12. Lembra-se que eu falei Numa das nossas reuniões anteriores Todas as vezes que a Bíblia falasse sobre os 12, estava falando aqui sobre os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Significa o quê? Todos os judeus salvos por eleição e todos os gentios predestinados fazem parte destes 12 apóstolos e das 12 tribos. Portanto, se você multiplica 12 por 12, dá 144. E qual é o número que fala sobre a eternidade, o mil? Então, 144 mil, não acredite, Heitor, que são testemunhas de Jeová Não acredite nisso Ah, porque nós estamos buscando 144 mil Não, 144 mil é a multiplicação das 12 tribos pelos 12 apóstolos Por tudo que eles fizeram, por toda a mensagem pregada ao longo dos tempos e da eternidade. Por isso, mil, 144 mil. Você sabe que nesses 144 mil, na realidade, estão todos os salvos, inclusive você e eu. Então, é, agora vamos para o versículo 22, porque é aqui que está a chave desta mensagem. Ele diz: Nela eu não vi um santuário. Então, disse, João diz. Disse, eu não vi um templo Um santuário Por quê? Porque o santuário é o próprio Senhor É o Todo-Poderoso É o Cordeiro Então nós estamos aqui Vendo algo muito precioso Quando Cristo se referiu ao seu corpo Ele falou como um templo Ele disse, olha, em três dias Vocês destroem o templo e eu restauro o templo Estava falando do seu corpo Portanto o próprio Deus é o templo O próprio Deus é o santuário A igreja é chamada de templo A igreja é chamada de templo de Deus A igreja é chamada de A santa morada de Deus Nós estamos tratando de algo Que começa aqui Na vida física E que não tem fim Vai para a eternidade onde todos os crentes viverão E por favor Não acredite que isto pode ser Uma utopia e pode mudar ah, mas eu, então se eu morrer então, é, em pecado Eu tenho oportunidade de ir para o purgatório E aí vou me regenerar e, e com missa, e jejuns, e vigílias Eu vou me aperfeiçoar e purificar Eu vou viver a eternidade Senhoras e senhores, isto é um equívoco A Bíblia diz que o homem morre uma só vez E segue-se o juízo Morreu em Jesus Seio de Abraão, eternidade na cidade celestial na Nova Jerusalém Morreu sem Jesus Sheol, Hades, inferno e sofrimento ah, Apóstolo, isso me fez tremer, senti um arrepio Mas esta é a realidade Nunca acredite na vida que uma pessoa que morre Como um pirata da perna de pau, um estuprador E depois ele vai para um lugar de purificação ou então ele reencarna e vira o rei Dom Carlos de Portugal Não existe isso aqui Cabe ao homem morrer uma só vez Não há reencarnação E imediatamente, bispo, segue-se o juízo Então o juízo começa quando? Com a morte Porque se a pessoa morre em Cristo Na realidade morre o corpo Mas o seu espírito viverá eternamente Então nós estamos entendendo que a Jerusalém terrenal Os irmãos, nós temos aqui Vários irmãos que já foram a Jerusalém Eu não fui nunca, mas irei um dia Em nome de Jesus, quem sabe convidado Por alguém que está lá do outro lado Mas A Jerusalém terrenal Lá na Palestina é, O centro De todas as atividades É o templo É aquele templo Que tem uma luta entre muçulmanos E judeus Cada um querendo dizer o templo é nosso A chave, aquilo que é na realidade o centro de todas as atenções de Israel Não estão em Tel Aviv, na capital Estão em Jerusalém, estão no templo Há séculos que se batalha em relação a esse templo Então, você sabe que Jerusalém é a fonte das três principais religiões do mundo Lá nasceu o judaísmo, o catolicismo e o islamismo E você sabe que judaísmo, catolicismo e islamismo dominam dois terços da população do mundo Tudo isso começou aonde? Em Jerusalém Tudo isso tem a ver com o tempo Agora veja como é, que é importante você entender isto De modo fácil, nada de complicado, nada de escamas nos olhos, nada de véus porque o profeta Zacarias já tinha explicado isto Vamos lá ver Zacarias 6.13 Ele mesmo edificará o templo do Senhor Será revestido de glória Veja porque tem esmeralda, tem pedra, tem jaspe, tem calça essa, Esse brilho da glória de Deus Será revestido de glória E diz que assentar-se-á no seu trono E dominará e será o sacerdote do seu trono E reinará perfeita união entre ambos os ofícios Ou seja, entre Deus e as suas ovelhas Perfeita união Você sabe que você é um espírito com Jesus? Quem está em Cristo é um espírito com Jesus Por isso quem está em Cristo não pode perder a sua salvação Jesus disse isso Das minhas mãos, ninguém Quantas podem? Ninguém Poderá arrebatar Então, Deus é soberano Ele é o criador de todas as coisas Ele é o todo poderoso Você veja que em Libras faz uma expressão né, Do poder Esta palavra todo poderoso Vem do original grego Pantocrator Pantocrator Quer dizer aquele que tem o controle sobre todas as coisas Amados Não é clichê quando se diz Deus está no controle é que realmente Deus está no controle Da sua igreja aqui terrena E da igreja que viverá a eternidade Então, ele é o cordeiro A Bíblia diz que ele será adorado Porque ele é Deus Então, a glória celestial Que João viu Na realidade era a presença de Deus Não existirá de forma física um templo Ele é o templo Toda a igreja tanto os judeus eleitos quanto os gentios pressionados cabem dentro dele. Ele é o templo, ele é o templo. Veja que em Hebreus 4,14 diz: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, ele não é um sacerdote humano, ele é o grande sumo sacerdote, é aquele que tem o controle do templo. Que não é um templo de pedra Não é um templo físico Ele é o templo Apocalipse 7,15 Diz que razão porque se acham Diante do trono de Deus E o servem dia e noite no seu santuário Então olha como será a nossa eternidade Às vezes é difícil né, Que a luta né, Rala aqui na terra Problemas, dificuldades Crises Isso tudo Está nos preparando para vivermos eternamente Nesta glória de Deus Então Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso Ele está sentado no trono O trono não é um trono de madeira com forro É um trono de glória E neste momento Ele está sentado nesse trono E os seus olhos estão percorrendo toda a terra Inclusive Ele está vendo este culto ah, eu vou lhe dizer mais, ele está vendo até o que está dentro do teu coração Ele conhece, você entrou aqui com ansiedade, com preocupações, com lutas Com uma crise existencial, com um desejo de pôr ponto, ponto final à vida Ele conhece isso tudo Ele é o pancator, ele é aquele que é o controlador dos... Por isso eu não tenho medo de nada Você vê que muitas igrejas, mais de um terço das igrejas do mundo inteiro fecharam e nunca mais abrirão. Porque as pessoas não têm a noção do que é uma igreja. Isso aqui é apenas uma reunião social. Aqui é uma assembleia solene, porque nós estamos vivendo aqui um prenúncio do que será a nossa vida na eternidade. Não, eu não estou aqui por moto, não foi um desejo pessoal Foi um desígnio de Deus Você está aqui por um desígnio de Deus E você viverá eternamente E nós viveremos eternamente por causa dos desígnios do Senhor Então agora você vai entender um pouquinho O que ele já vinha referindo lá em Apocalipse 5:6. Ele disse Então eu vi no meio do trono Ah, então João já tinha visto várias vezes um trono ele não viu três tronos. Não existe trindade. Não existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É um só Deus que se manifestou triunicamente. Ele se manifestou na criação, como Pai, na redenção como Filho e no dia do Pentecostes como Espírito Santo. Mas Paulo diz: o Espírito é o Senhor. Então disse que ele viu no meio do trono dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto Então qual era a visão que João estava tendo aí no capítulo 5 Que a sociedade bíblica numerou, capítulo 5 Ele estava vendo a glória, o poder, a força e a majestade de Deus disse, ele era um cordeiro como aquele que tinha sido morto, ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra então nós temos que agora abrir aqui um, um momento de profundo conhecimento de Deus, porque João disse, tinha sete chifres tinha sete olhos, e os sete chifres você sabe o sete é o número de que? da perfeição, diz que era tão Perfeito que aqueles olhos E aqueles chifres eram Representavam na realidade Os sete espíritos de Deus Enviados por toda a terra Pastor, meu amigo pastor Meu irmão querido Sete espíritos Agora nós vamos conhecer o significado disso Que foi profetizado Por Isaías Vamos lá, Isaías capítulo 11 versículos 1 e 2 Do tronco De Jessé Quem era Jessé? O pai de Davi Então Davi não foi eleito rei, o segundo rei de Israel Porque o pai dele tinha um, um QI alto Tinha uma pessoa influenciada, influenciadora na sociedade Que diz, dá uma chance ao meu filho Era uma raiz, de lá iria vir Jessé, Davi E uma linha sacerdotal até que Jesus se manifestou em carne então diz que é um tronco de Jessé Vai sair um rebento E da sua raiz um renovo Falando de Jesus Agora veja o versículo 2 Repousará sobre ele o Espírito do Senhor 1 um. O Espírito de sabedoria 2 O Espírito de entendimento 3 O Espírito de conselho 4 Fortaleza 5 De conhecimento 6 De temor do Senhor 7 Esta é a manifestação de Deus Os sete Espíritos <risos> os sete Espíritos de Deus Os sete Espíritos de Deus <risos> Glória a Deus Ao Senhor toda a glória É para Ele Então vamos começar a entender Que a manifestação de Deus Não é um negócio de cartas Vamos lançar cartas de tarô Ou então vamos ver o que dizem os búzios Ou vamos ver o que o Papa diz a partir de Roma isso é muito mais profundo, muito mais sério, muito mais verdadeiro do que pensar que Búzios, cartas e ídolos de Roma poderiam representar Deus. Pastor, para mim, falou em Deus, está bom. Não faça isso, amado filho. Porque onde está a verdade, Ele está presente. E Ele só está presente no lugar que Ele mesmo fundou e criou para o louvor e a glória dEle. Então vamos começar a conhecer os atributos, os atributos de Deus Então ele começa dizendo, o Espírito Senhor, eu já vou chegar lá Mas ele, primeiro ele diz, sabedoria Em Colossenses 2,3 diz, em quem todos os tesouros Olha que lindo, <risos> olha que maravilhoso Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos Então quem é que tem sabedoria? Quem é que tem conhecimento que são tesouros? Jesus Cristo. Às vezes a pessoa tem uma tendência de não, mas é, aquele pensador grego, né, Platão, nome bonito, né? Platão. Ah, não, mas que Hipócrates disse, o pai da medicina. Amado, isso tudo perante a sabedoria de Deus é nada. A sabedoria de Deus diz que tem tesouros E você sabe uma coisa, filho? Todos os dias nós abrimos esse tesouro Para conhecer e saber Deus assim o faz Então, o conhecimento é, Dizem provérbios 4, 5 Ele diz, adquire sabedoria, adquire entendimento Então, Deus tem o um espírito de sabedoria Deus tem o um espírito de entendimento e ele diz que o Espírito Entendimento é a palavra da boca dele eu, Você sabe que eu me admiro muito Como diz o bom português Quando uma pessoa contesta a Bíblia Sagrada Porque os tesouros da sabedoria e do entendimento, amado Aquilo que é sagrado, aquilo que é divino Não pode ser contestado pelo ser humano Sim, mas eu conheço um, um psicanalista chamado Freud Que ele tinha bons... Olha, amado, deixe isso de lado isso é, deixa os doutores da igreja cuidarem das pessoas nessa área Mas eu sempre digo Eu posso ser e sou um psicanalista Mas antes de ser um psicanalista eu sou de Deus Eu sou um pastor, mas antes sou de Deus Eu sou um empresário, mas antes sou de Deus Eu sou uma esposa, mas antes sou de Deus Então, é, sabedoria não é para se discutir. É para se aceitar. Veja quando Deus disse: Se você trouxer os dízimos à minha casa, você tem o direito de me provar, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre você bênçãos sem medida. Vou repreender o devorador Nada da tua vida será estéril Isto foi Deus que disse Isto é sabedoria, isto é entendimento Aí vem um homem Um ser humano e diz Não, não pode Deus se equivocou Isso só foi para os judeus Lá do tempo de Moisés Amado, nós temos que entender Que os sete espíritos de Deus Que conhece E que começa pela sabedoria O entendimento Isto aqui é insufismável, é inerrante, o que Deus diz na sua palavra, com sabedoria e conhecimento, não é para que nós depois cheguemos à igreja e distorcemos isto tudo, né? distorçamos isto tudo, Eu não vou, nós não podemos distorcer, então não é para que se distorça não é para que se aperfeiçoe Não é para dando uma dica Não é porque eu aprendi com um americano Absolutamente Eu conheço gente E conheci Que não tinha nenhum ano de, li, de estudo Absolutamente incapaz de ler um livro normal E conseguiam ler a Bíblia Sagrada Porque isso não é um livro de papel apenas O que está aqui é pura sabedoria de Deus É puro entendimento Ah, são conselhos de Deus Veja como é que disse Isaías 9,6 Ele disse, um menino nasceu, um filho Deu governo, está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro Então quando você quer um bom Conselho, não pode ser Na cartomante e nas cartas de tarô Só onde estão Os bons conselhos de Deus, aqui dentro Aqui ensina o marido a amar a esposa Aqui ensina a esposa a ser submissa Aqui ensina os pais a não tratar os filhos com ira Aqui em cima ensina como se negocia Como se vive, como se perdoa, como se ama Como se veste um ser humano de uma nova vestidura Que é um novo homem criado segundo Deus Está aqui Você tem nas mãos a fonte de sabedoria A fonte de entendimento A fonte de conselho Ah, ele disse que também é de fortaleza Isaías 33, 16, Ele diz, este habitará nas alturas As fortalezas das rochas Amado, você tem que ter segurança Na sua vida espiritual Isto aqui não é um jogo de mimimi O que Deus diz, amado O que está escrito eu ensinei isto há 30 anos. Se está na Bíblia, Sim. eu creio. Porque aqui está a sabedoria, o entendimento, o conselho e a fortaleza, mas tudo o que Deus faz. Por isso é que ele disse, oh, tinha muralhas, de não sei quantos, 2.250 quilômetros, muralhas de 6 metros, tinha pérolas de 3 metros e meio de diâmetro. Mas não estamos falando de Deus. Não estamos falando de um santuzinho, de um ídolo mundo ó, de uma estátua que cai e quebra. Estamos falando do Todo-Poderoso. Confia nele, amado. Acredita nele. Ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua família, ele pode mudar tudo agora num piscar de olhos, amado. Ele pode fazer por tua vida e pela minha vida O que demoraria 5, 10, 15, 20 anos Ele pode fazer num piscar de olhos Porque ele é sabedoria, ele é entendimento Ele é conselho, ele é fortaleza Mas ele é conhecimento também Veja o que, que diz Oseias 4,6 A respeito disso, olha O meu povo está sendo destruído Porque lhe falta conhecimento Deus é a fonte do conhecimento E ele diz que também é do temor Esquece o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento Mas também de temor Provérbios 1,7 ele diz O temor do Senhor, aleluia O temor do Senhor é o princípio do saber Agora, os loucos desprezam Desprezam o que? A sabedoria O entendimento, o ensino Amado, graças a Deus que Deus nos dê uma mente, que é a mente de Cristo Para podermos entender estas verdades E andarmos de forma altaneira nesta terra De cabeça erguida A despeito de todas as situações Este ministério não baixou a cabeça, meu amado Porque nós temos fundamentos Porque nós seguimos a sabedoria de Deus Eu nunca cheguei aqui a dizer, Ah, eu acho minha opinião Ah, mas o senhor está fazendo casamentos Entre homens e homens, mulheres e mulheres Olha, na minha opinião Eu como pastor Eu acho que tem tenho que amar todo mundo Tua opinião Mas não é o que a sabedoria de Deus diz a Sabedoria de Deus diz Eu criei um homem, eu criei uma mulher Eu disse sede fecundos, multiplicai-vos Então, Não, mas no meu entendimento Nós temos que amar Todo gênero sexual Não Deus não criou vários gêneros, Deus criou um homem e uma mulher. Então, onde eu encontro sabedoria? Aqui na Bíblia. Onde eu encontro entendimento? Aqui no Espírito de Deus. Conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. No Salmo 119, 38 diz, Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Então, meu amor, quem teme é quem tem temor, amado. A obra de Deus não deve ser levada de qualquer jeito Eu não posso empurrar a minha vida espiritual com a barriga Um dia estou na igreja, depois já não venho, depois volto E então, nós estamos aqui no concílio Deus preparando a igreja para a eternidade Nesses 41 anos, muitas pessoas passaram no meu ministério Aprenderam o que é a salvação Descansaram no Senhor, os anjos levaram, estou no seio de Abraão Aguardando o tribunal de Cristo Para depois viver em eternidade Nesta cidade celestial Agora, como é que eu posso Viver a minha vida espiritual Sem a sabedoria de Deus Olha o que está escrito aqui Bíblia Sagrada Você está vendo? Você tem aí na sua Bíblia Sagrada Então Bíblia Sagrada é inerrante É insufismável Eu temo muito Quando eu vejo uma pessoa brigando com a Bíblia a minha opinião Que lá saber da tua opinião Eu quero saber do que Deus diz Então o temor do Senhor Amado Eu gosto muito de dizer o tempo que eu tenho De vida cristã Umas pessoas dizem, ah, Lá vem ele outra vez para falar Ou do acidente, ou da cama do hospital, ou a cirurgia Lá vem ele dizendo que tem é 46 anos Amado, eu estou falando de meio século quase De uma vida espiritual Amado Ai de mim se eu não buscasse a sabedoria de Deus Já tinha sido Degolado, decapitado esmurrado, quebrado E virado pó Graças a Deus, porque eu tenho Esse entendimento que Deus me deu Eu sigo os conselhos do Senhor Eu entendo da fortaleza do Todo-Poderoso O conhecimento como coluna Espiritual da minha vida O temor do Senhor E finalmente ele disse o Espírito do Senhor Isaías 34, 16 diz Buscai no livro do Senhor <risos> Buscai no livro Está aqui É aqui que eu busco. Não, mas agora saiu Uma edição nova <risos> É aqui Buscai no livro do Senhor E lede Nenhuma dessas criaturas falhará Nenhuma Nem outra faltará Por quê? Porque a boca do Senhor o ordenou E quem vai ajuntar o povo? O Espírito do Senhor Então, meus amados Eu não sei se você senta esta alegria Este regozijo. Às vezes eu acho que estou sendo até meio exagerado No meu amor com Deus Mas eu quero lhe passar o que eu sinto Eu Estou aqui para ser paradigma para a tua vida então eu sou um indivíduo apaixonado por Jesus Que eu vejo todas as vezes que eu sigo Ipsis literis, ipsis factos A sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o conhecimento, o temor, o Espírito do Senhor <risos> Olha Isaías 42, 2 e 1 Eis aqui o meu a quem eu sustenho O meu escolhido Em quem a minha alma se compraz Pus sobre ele o meu Espírito E ele promulgará o direito para os gentios O Espírito de Deus O Espírito de Deus Quer dizer que nós não estamos aqui Sentindo uma viber né? Uma vibe Estou sentindo um arrepio aqui isto, Amado, isto tudo é controlado pelo Espírito de Deus E eu queria terminar porque esta visão impacta a vida de qualquer pessoa Eu queria terminar Com uma expressão De Rabzaquê a Ezequias Olha só, um rei perguntou a Ezequias Isaías 36, 4 e 5 Rabzakeh lhes disse Dizei a Ezequias Assim diz o sumo rei O rei da Assíria O Ezequias Que confiança é essa que tu te estribas? Um rei incrédulo Viu um homem que confiava tanto nestas verdades E ele me inquiriu Que confiança é essa que tu te estribas? Você não anda com um trevo de quatro folhas no bolso? Você não anda com areia de cemitério? Você não tem um santinho, um rosário? Confiança é essa? Você está se estribando em quem? E diz o versículo de número 5 Bem posso dizer-te Que teu conselho e poder Para a guerra não passam vãs palavras Em quem pois agora Confias Para que te rebeles contra mim Então Ezequias Confrontou um rei da Síria Um rei secular Um rei do diabo na realidade Um filho da perdição E o filho da perdição estava Se questionando dizendo, Como é que você estribatou por que essa confiança? Por que, em quem você está confiando? Você está me encarando a mim Que sou um rei? Você está confiando em quem? Você está estribando Em quais fundamentos? E certamente Ezequias disse Na sabedoria de Deus No entendimento de Deus no conselho de Deus Na fortaleza de Deus No conhecimento de Deus No temor do Senhor e no Espírito do Senhor Aleluia Amado E eu vou terminar dizendo Que confiança é essa? Em quem você realmente confia? Bispo, vem no versículo 4, por favor <risos> que confiança é essa que te estribas? Nós não estamos confiando numa imagemzinha que vira pó, que o outro bicho deu chute lá na na sana. Não. O é que, que, que que você está se estribando? Você está me encarando. Eu sou um rei com poder de matar ou de deixar viver. Você está me encarando a mim, rei da Síria? Que confiança é essa? O que que você está se estribando para dizer que está curado em nome de Jesus? Para dizer que o teu sonho vai se realizar Que a tua meta vai ser alcançada O que, que você está se estribando? Porque a igreja católica se estriba em Maria Os espiritistas no Pai de Santo Os budistas no Buda Os confucionistas em Confúcio Os indianos, um bilhão e meio de pessoas Nos Shirvás, milhões de Shirvás. E eu queria terminar perguntando a esta igreja santa <risos> Onde está a tua confiança, serva de Deus? Em que é que você se estriba? Salomão disse, não te estriba nos teus próprios entendimentos Confia em Deus então você tem que hoje terminar este culto dizendo, a minha confiança está no Senhor Criador dos céus e da terra no meu Salvador, no meu Senhor Jesus Cristo <risos> aleluia eu vou te perguntar, Astolfo em que, que você se estriba para estar sentado num banco de uma igreja, qual, o, qual é o teu alicerce? Jesus Cristo, Amado. Aracassi, onde você confia tanto em Deus? Quem, o o que, é que está gerando confiança em você? Jesus Cristo. Pai do Rodolfo, em quem você confia e se estriba? Jesus Cristo. Bispa Cleide, em quem você se confia e se estriba? Jesus Cristo. Minha filha, minha esposa, meus amigos, meus irmãos Servos do Senhor Nós nos estribamos na palavra de Deus E a nossa confiança está aqui Aleluia Pastor Túlio do Maros Ferreira Em quem você confia? Me fala Fala alto, tira a máscara e fala Está ficando preso na máscara em Isso, em Jesus Cristo Irmão do ó Você está estribado em quem? Hein? É o único Jesus Cristo, único Jesus Cristo. <risos> Glória a Deus <risos> Quer dizer que isto tudo aqui não pode falhar, apóstolo? É infalível É inerrante Bota a tua confiança em Jesus, amado. Estriba-te no que a Bíblia diz. Não é no que o Google e o Safari dizem. Não, 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 não. É no que Deus diz. Não duvida da palavra. Estriba-te, não no teu próprio entendimento. Para que os reis da Síria, quando te perguntarem. Mas você está estribado em quem? Você está confiando em quem? Diz a minha confiança está em Deus. No meu Senhor Jesus Cristo Que eu adoro Que eu exalto, que eu glorifico E com quem eu viverei a eternidade Budista não sabe muçulmano não sabe O Deus dele está lá dentro Os ossos estão lá em Meca Os irmãos que já foram a Jerusalém Dizem que foram num túmulo que está vazio <risos> Robson está vazio quando Maria e as demais foram lá, viram um anjos. Cadê o nosso Senhor? Cadê o corpo? E o anjo disse: "Você vem buscar aquele que ressuscitou?" Aleluia! Ele vive! Eu quero vir um glória a Deus. Ele vive! <risos> Aleluia. Então eu quero terminar lhe perguntando outra vez, para você responder em alto e bom tom, e bom som e bom tom, porque nós estamos ao mundo inteiro. O mundo inteiro está ouvindo o que eu estou dizendo aqui. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria terminar perguntando a esta igreja, em quem você se estriba? É. Em quem está a tua confiança? É. A ele é a honra, o louvor e a glória. Falei. <risos> Está dito, bispo. Falei. Mas você vai sair daqui entusiasmado com a vida, hein? O rei da Síria amanhã vai te perguntar o teu chefe, o teu empregado, o teu funcionário, o teu vizinho. Ei! Em quem você confia? Você não acende uma vela de sete dias? Você não catula a língua, alta alto da cabeça O braço e a planta dos pés? Ele é o Senhor A minha confiança Está no Senhor Absoluto soberano O que é Barbosa Ferreira? Todos Todos a Sião E vão aprender esta palavra Por isso é que nós estamos Nas mídias sociais, na televisão No rádio, no satélite Que o mundo não conhece esta sabedoria Ajude-me por favor Ponha shoulder to shoulder Comigo, ombro a ombro comigo o Brasil e o mundo Têm que saber onde está a verdadeira Confiança O Deus que não falha, amado. O Deus que nunca falhou. O Deus que não é homem para mentir. Nem filho do homem para prometer e não cumprir. Tens, Pim. Quem fez a promessa é fiel. Por reverência, a esta palavra, amado. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus. A minha alma te adora, Pai O meu coração se regozija, Pai O meu espírito te ama, Deus A minha confiança está alicerçada em Jesus Cristo É o alicerce, é o fundamento E neste momento agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor Vamos comer do pão Vamos beber do vinho, o corpo e o sangue, e isto trará a nós, a todos nós, uma força para viver, uma coragem para vencer. Ele é santo, Ele é santo. Senhor, eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui. Nossos bispos e pastores vão distribuir a ceia do Senhor. A pra te ouvir. Alegria, amado o Teu Santo-me na Tua presença. ouvir, Nós estamos ouvindo o Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, 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 Senhor agora diga com fé. Nós estamos seguindo as instruções de Paulo Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu Quando diante do trono Jesus lhe deu instruções para a igreja E a primeira delas foi a ceia do Senhor Então nós estamos aqui imitando Paulo Seguindo os princípios da graça de Deus Naquela noite em que Jesus foi traído Tendo tomado o pão em suas mãos o abençoou Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Quando vocês comerem este pão Vocês vão se lembrar Que por minhas chagas Vocês já foram sarados Recebemos agora cura Eu abençoo o pão E digo comamos todos Até que ele volte modo, o Senhor tendo tomado o cálice em suas mãos o abençoou e ele disse, este cálice não é só um cálice de vinho é o cálice da nova aliança é o mistério da fé sendo revelado que por causa deste sangue nós vencemos nós fomos lavados nós fomos purificados nós éramos como o carmezinho, como o escarlate, vermelhos. Mas quando Jesus chegou, quando Ele disse, tu és meu, venha. Diz que Ele nos lavou e que agora somos mais alvos do que a neve. Somos mais brancos do que a lã. Obrigado Jesus, em memória do Senhor. Eu abençoo o cálice. E eu digo, irmãos, filhos da fé, bebamos todos, confiantes de que isto não é apenas uma cerimônia, isto é uma verdade revelada à igreja. Até que ele volte, bebamos todos com fé. Muito obrigado de todo o meu coração por você amar a Jesus por você amar a palavra sagrada, por você amar este santo apostolado você vai ter a melhor semana da sua vida
1: levante suas mãos em gratidão Senhor obrigada Senhor porque chegamos Senhor ao décimo mês desse ano Senhor e até o cumprir desta data de 2020 tu realizarás realizará muitas coisas Senhor porque Tu tens prometido que ainda este ano, Senhor, Tu vais fazer. E nós estamos aqui saindo felizes e abençoados, porque sabemos que os Teus anjos irão acampar à nossa volta, irão proteger a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família. Sabemos, Senhor, que nenhum mal poderá nos suceder, porque Tu és o nosso Deus. Então saia daqui abençoado. Deixe tudo que você ainda tem dúvida nos pés do Senhor. E tome posse de bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Graça e paz. Uma noite abençoada. Glória a Deus.